0: Ao podcast do Voices. Eu sou Isamara Alves e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. A convidada desta semana é novamente Antonieta Megali, que já esteve conosco em um episódio especial junto com o Paulo Foque, onde conversamos um pouco sobre o cenário da educação bilíngue na educação infantil. Antonita Migalli é formada em Comunicação Social e Pedagogia e doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Realizou estágio doutoral na Universidade de Biadrina, na Alemanha, e é mestre em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Coordena o um curso de pós-graduação em Educação Bilingue e Extensão do Instituto Singularidades, onde atua também como professora do curso de Pedagogia é docente em diversos cursos de pós-graduação por todo o Brasil e autora de artigos e livros sobre a educação bilingue no cenário brasileiro. Entre eles, a produção que acabou de sair, que é Desafios e Práticas na Educação Bilingue. Neste episódio, a pauta é o cenário da educação bilingue no Brasil. Vamos continuar a conversa com a Antonieta Megali e aprofundar um pouquinho mais o entendimento sobre esse assunto tão relevante para pensar na educação hoje. Vamos lá, Antonieta. Vamos. É um prazer estar aqui com você
1: de novo, Isa, e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem proveitosa.
0: Antonieta, como você compreende o crescimento das escolas bilíngues no Brasil? E quais são algumas características marcantes dessas escolas no cenário brasileiro? A gente falou um pouquinho disso né, no nosso primeiro episódio, mas num contexto um pouquinho diferente. Então, o que, que tu terias para acrescentar em relação a essa pauta?
1: Então, acho que a, falamos também no primeiro episódio né, a gente lembrar que a educação bilíngue ela não se resume às escolas que trabalham com inglês e português. Então, algo importante é que desde a nossa Constituição, né, então desde a década de 80, a gente vinha num movimento interessante de reconhecimento, né, ainda que de alguma forma inicial, de, desse multilinguismo brasileiro. Então, a gente teve, né, a partir desse documento, uma educação bilingue indígena reconhecida por lei, assim como a educação bilíngue libras português. Então, a gente vive um crescimento desse reconhecimento. Né? É, junto com ele, é, a gente tem, teve um movimento no Brasil é, que não aconteceu só aqui, mas em diversas localidades do mundo, né? com a expansão e o ganho de importância da língua inglesa, que são as escolas que se propõem a oferecer né, as instruções e, as, e a promover as interações em duas línguas, né, geralmente, no caso brasileiro, português e inglês. Então, como a gente também falou, a gente pode falar de um crescimento, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando né, primordialmente de escolas particulares para uma população que consegue pagá-las, porque elas geralmente são mais caras. A gente está falando de cerca de dois, talvez três, a gente não tem esse número preciso, por cento de escolas, mas dentro desse universo existe sim um crescimento dentro das chamadas escolas né, que atendem classe média alta. A gente tem esse crescimento sim.
0: E nesse cenário, o que que tu consideras que é o maior desafio para o desenvolvimento de uma educação bilingue aqui no nosso país? Sempre acho que o maior
1: desafio para a educação, ele está na formação de professores, né? Eu falo desse lugar de professora também, né? Não de alguém especialista em políticas públicas que eu não tenho conhecimento. Então, dentro desse campo de cunho pedagógico, eu sempre elenco a formação de professores, né? Então, eu preciso formar professores para dar conta dessa nova realidade com ampla compreensão do que é a educação bilingue, né? entendendo a educação bilíngue para muito além do que o ensino de uma outra língua, entendendo quais seriam as possibilidades desse, desse tipo, né? dessa modalidade educativa para essa parte da população que a gente acabou de falar, né? tão restrita ainda, mas quais são as possibilidades que sujeito é esse que eu posso formar a partir dessas línguas? Pensando também num professor interculturalmente sensível, né, que tenha um vasto repertório é, para que ele possa fazer recortes precisos para trazer para dentro daquela instituição outras narrativas que os meus alunos, pelo menos inicialmente, não teriam a possibilidade de se deparar com elas sem uma mediação da escola, pelo menos inicial,
0: né? Joia, acho que a formação de professores tem sido o um desafio nosso, de todas as universidades, né? Acabou de entrar uma nova legislação e todo mundo está pensando em como mudar isso, né? Como mudar a formação, fazer com que ela se torne ainda mais relevante para a realidade nas escolas, né? Então pensando nesse contexto de educação bilíngue aqui no Brasil, como que tu entende que estão assim ocorrendo esses processos de formação? O que está que acontecendo? O que que não está? Enfim. É,
1: a gente tem ainda uma educação bilíngue, né, que não está pautada em um documento nacional. Né? a gente teve uma primeira proposta de diretrizes para a educação bilíngue e foi aberta a consulta pública e a gente ainda não tem uma versão final, quer dizer, talvez já exista, mas não foi divulgada, né? Uma diretriz, pelo menos que inicialmente naquela proposta, com várias questões, né, que eu poderia elencar, tanto no que diz respeito à própria concepção da, do que é uma educação bilíngue e como as práticas se desdobrariam dessa concepção tanto quanto a, a ideia que se tem nela de formação de professores. Então, é, se a gente for pensar né, que a gente não tem esse documento nacional ainda, eu acho que teremos muito em breve, já que existiu esse processo que eu acabei de mencionar, é, há, os cursos de pedagogia, por exemplo, é, não a grande maioria, não tem é, disciplinas ou componentes curriculares que se voltem né, para a educação bilingue. É claro que há exceções. No próprio instituto no qual eu trabalho, eu ministro uma disciplina de educação bilingue na graduação de pedagogia. Mas a gente está falando das exceções. Então, a gente tem uma formação de professores para esse campo principalmente ocorrendo na, nos cursos de pós-graduação Lato Senso. É, e, claro, a gente entra no âmbito da pesquisa nos campos né, estricto senso, mas hoje em dia a gente tem algumas iniciativas de pós-graduação Lato Senso se propondo a oferecer para esse professor uma formação que, inicialmente não corresponderia ao papel de uma pós-graduação mesmo no lato senso, que é uma formação inicial. Né? Só que aí eu acho que a gente também tem que ficar muito atento é, como existe uma questão que a gente mencionou né, na nossa conversa passada com o Paulo, uma questão bastante de mercado né, que se une e dá força né, a, a essa expansão, mesmo que dentro de um mesmo eixo, né, de uma mesma camada social da educação bilingüe. Com isso, o que a gente tem? Né? É, muitos especialistas e muitas instituições especializadas no ensino de língua que, de alguma forma, entendem que isso também daria conta das especificidades da educação bilingüe. E eu gosto sempre de pontuar que a educação bilíngue ela teria especificidades outras para além do ensino da língua. Então, eu acho que na formação de professores, muitas vezes eu vejo né quem é que está nessa formação e daí a gente vê que é um professor de inglês que trabalhou a vida inteira dando aula de inglês. É claro que ele tem uma importância enorme, é claro que tem um valor e um saber ali que até pode ser compartilhado. Mas uma coisa não é igual à outra. E não dá para a gente olhar para a educação bilíngue só pensando no aprendizado dessas línguas. Porque se a gente fizesse movimento, a gente vai chegar à conclusão que a gente não precisava de escola bilíngue, Porque já existem outras formas de aprendizado de línguas. Então, a, é, eu acho que isso é um ponto importante.
0: Bom, te ouvindo falar, Antonieta, acho que... Me surgiu a seguinte questão, né? Então, quando a gente fala em formação de professores para uma educação bilíngue, para que possam atuar numa escola com currículo bilíngue, não necessariamente uma escola internacional, uma escola com currículo bilíngue, né? Então, a gente está falando da necessidade de formação, não somente dos professores que vêm da Letras, que vão atuar com o inglês ou com a língua adicional. A gente está falando de uma formação dos professores daquela escola como um todo, é isso?
1: Sim, e eu ouso dizer, Isa, eu gosto de pensar que esse professor, numa escola, como você pontou, que tem um currículo bilingüe, é, assim como as diretrizes nacionais que não são da educação bilíngue, mas são da educação propõem, eles deveriam ser formados como pedagogos, principalmente para a educação infantil e fundamental né? Porque são professores que, no meu entendimento de educação bilíngue, eles construirão conhecimentos diversos por meio desta língua, enquanto eles também, claro, constroem conhecimentos junto com os alunos sobre essa língua. Então para mim, seria um pedagogo né, que entende e tem alguma experiência nos processos referentes à educação de língua. Porque, se a gente pensa no professor de letras, é, a gente cai no ensino de língua único, exclusivamente. Então, eu tenho que ter um professor que vá pensar na educação infantil, nas experiências que serão promovidas também por meio desta outra língua. né? Então, é, eu acho que isso é muito importante. E algo extremamente importante que você menciona é que essa formação, então, ela não é para o professor que dá aula em inglês ou em alemão, é para toda a equipe docente, é para toda a comunidade escolar, na verdade. Então, o professor que trabalha numa escola bilingue com português, é óbvio que ele tem que entender o que é educação bilingue, como que eu... É, parto do princípio de ter um currículo integrado, né, no qual eu tomo ali como instituição decisões acerca das línguas e de como elas circulam, quais são os processos pelos quais essa criança vai passar. Então, isso é de uma importância fundamental. A gente não está falando do professor de inglês, a gente está falando de um professor, então gente tá falando de professores que construirão conhecimentos por meio dessas duas línguas, né? promoverão interações, experiências. Então, é para toda a equipe
0: docente. joia Então, a gente falou no pedagogo, pensando na criança, né? E se a gente for pensar no séries finais do ensino fundamental, ali no fundamental 2 e no médio, aí só para ficar bem claro de quem que a gente está falando quando essas pessoas atuam num currículo... Bilíngue. Se a gente for pensar no Fundamental 2 e no Ensino Médio, a
1: gente vai pensar no professor especialista. Então, por exemplo, se é um professor, se a escola for organizada a partir de componentes curriculares, então é um professor que vai dar aula de física em inglês, ele tem que ser físico. Ele não pode ser professor de inglês. Ele tem que ser físico, ele tem que falar inglês. O que é esse falar inglês? né? Significa que ele tem que que ministrar o conteúdo dele por meio dessa outra língua. Então, não é qualquer falar inglês, né? É ter um conhecimento é, linguístico desse campo. E também seria importantíssimo que esse professor pensasse também no desenvolvimento da linguagem acadêmica desses alunos dentro desse campo de saber. Então, só ser um professor de física incrível e falar muito bem inglês, Resolve? Não, né? Eu também tenho que ter um professor que
0: entende de bilinguismo, de educação bilíngue Ótimo, muito bem. Considerando esse cenário de educação bilíngue que ganhos uh, tu destacarias para essa educação para além do código, né? Que eu estou entendendo que essa é a proposta que está sendo definida. Que ganhos para a escola, que ganhos para os professores, que aluno surge a partir... Desse, dessa educação? Essa é uma ótima pergunta, Isa, porque esse é um ponto central,
1: a gente tem que começar a olhar para a educação bilingue para além do aprendizado de inglês. É, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando disso também, né? mas isso é uma parcela ali que está inserida em todas essas experiências. Eu faço sempre, uma aposta, até pela linha teórica a qual eu me filio, de que linguagem é acesso ao mundo. E eu preciso formar um sujeito que tem acesso ao mundo. O que significa ter acesso ao mundo? Né? Que tem acesso a bens culturais e a narrativas que ele não teria apenas por meio da língua de nascimento, ou que ele teria, mas tem aqui a possibilidade de outros encontros. Eu gosto até, se eu fosse, alguém me perguntasse, se eu tivesse esse poder, você acha que é língua adicional, você acha que é língua franca, língua estrangeira, que tem essa discussão, eu gosto de pensar que são línguas de encontros. Encontro com outro, com outras narrativas, encontro com conhecimento. São línguas que te constituem e, por te constituírem, te faz um sujeito com uma mobilidade e acesso ao mundo X, né? Então, para mim, teria uma importância enorme a gente pensar numa educação bilíngue intercultural, né? numa educação bilíngue que procura entender o mundo e o lugar social que ocupamos a partir das diferentes perspectivas e dos diferentes discursos. Uma educação bilingue que saia, né, da, da, dos, da dos grandes países hegemônicos e traga para o nosso aluno a possibilidade dele conhecer bens culturais. Um dia desses, Ida, eu estava. Estou escrevendo um livro novo e estou escrevendo um capítulo que eu falava do encontro da educação bilingue com a decolonialidade, né? O que seria essa educação bilingue decolonial? Já que parece até um contrassenso a gente pensar que a gente está falando de uma educação bilíngue em inglês, português e assim, como é que ela é decolonial, né? Mas qual que é a possibilidade que nos abre aí? Então, eu estava fazendo uma pesquisa. É, sobre a Nigéria, né? a potência artística, cultural que é a Nigéria, né? que tem Fela Kut, que influenciou gerações de músicos como o Gilberto Gil, que tem um papel político gigante dentro da Nigéria, um país que conseguiu sua independência na década de 60, um país que é a terceira indústria de cinema é que mais produz filmes no mundo, né? eles têm Nollywood, um país que a gente tem acesso a esses documentários, a esses filmes pela Netflix, um país que tem Nobel de literatura, por que a gente não lê esses caras? Por que a gente não olha também para isso né? e para esses processos, também que são processos parecidos com os brasileiros, né? É, eu digo de um país que também foi colônia e e essa possibilidade que a língua nos dá. Não só eu dei aqui um exemplo para ficar mais concreto, porque às vezes falando parece que é tudo tão abstrato, mas é, como é que a gente não adentra essas questões também por outras pers perspectivas, né? Porque a gente não traz autores e até pensar é, em, di em diversidade epistemológica mesmo de outros países, né? É uma possibilidade da gente, por meio do inglês, sair de uma visão eurocêntrica que, de alguma forma, define os caminhos da educação, não só no Brasil, né? Mas a gente tem, tanto em termos de literatura quanto de arte, possibilidades diversas por meio dessa língua é que, muitas vezes, podem se entrelaçar aos nossos próprios caminhos brasileiros e, de alguma forma, nos fornecer pistas para que a gente se entenda como sujeito, como brasileiro, é, tem um autor que eu gosto muito também nigeriano eu estou numa fase nigeriana que é o, é o daqui a pouco eu vou lembrar que o inglês foi para ele é, uma língua do colonizador né sangrentamente imposta mas que hoje é a possibilidade de levar essa voz para o mundo né que a gente também descubra qual que é a voz que o Brasil quer levar que deve ser é tão diferente dessa que a gente anda levando atualmente. né? E esse autor, ele tem um texto lindo que é, fala sobre the African writer e, e a língua inglesa. E eu estou aqui para lembrar o nome desse autor que eu tenho usado tanto e que agora me fugiu. É, mas da importância da gente... Continua a tíbe, lembrei. Lembrei não, o Google me ajudou a lembrar. <risos> é, continua Tive. E daí, dessa possibilidade que a gente tem por meio dessas línguas e que o inglês aí tem uma potência por ele ter bens culturais amplamente difundidos por meio dessa língua. Então, a importância desse professor fazer uma boa curadoria disso. E para que ele faça uma boa cura, curadoria, ele tem que ter uma boa formação ação consistente, sólida, para que ele consiga fazer esses recortes para levar para dentro da escola de uma forma né, que não seja artificial, não seja
0: olhando o outro como exótico ou estereotipada. Nossa, ótimo! E para quem quiser continuar lendo sobre o assunto, o que que tu indica para gente nesse contexto de educação bilingue? Olha, eu acho que tem
1: muita coisa interessante... Eu vou indicar um livro, mas antes, Isa, vou desvirtuar um pouco a sua proposta e dizer que eu indico é, tudo que a Ofélia Garcia produz. Né? Eu acho que ela é uma autora importantíssima, quase que seminal nessa área, no sentido de trazer uma visão humanizada para a educação bilingüe. acho uma voz importante né, de uma cubana que faz pesquisas e que é, formou gerações de pesquisadores na área em Nova York. Então, é, eu acho que ela tem muitos livros importantes e muitos livros escritos com outros autores também é, interessantes. Mas ela eu já deixo de antemão, que é a leitura obrigatória. Mas agora eu vou falar algo que eu tenho lido e tem me ajudado a imaginar outras possibilidades para a educação bilíngue que é um livro do Walter Mignolo e da Catherine Walsh, que vai falar sobre interculturalidade. Eu tenho feito muito essa aproximação e insistindo no fato de que a gente tem que pensar numa educação multilingüe e intercultural que se chama On the Coloniality, Concepts, Analytics and Practices. É um livro que não está traduzido para o português, que eu saiba, mas é um livro que vai falar dessa construção da nossa herança colonial, e da importância da gente pensar na interculturalidade como uma outra possibilidade de formação de sujeitos e de imaginação de futuros outros e de relações diversas. Então, é um livro que, embora ele não vá falar só de... Ele não vai falar de educação bilingüe, mas ele vai falar de todos esses conceitos que perpassam a educação bilingüe, e tem um capítulo na parte da Catherine Walsh que eu acho muito interessante sobre interculturalidade. Ela vai dar exemplos sobre é, exemplos de escolas que ela julga interculturais assim, na perspectiva decolonial e também de universidades. E aí eu tive também a possibilidade de interagir com algumas dessas universidades, e entender um pouquinho
0: dessas perspectivas por meio da leitura desse capítulo dela. Então, é um livro que eu indico muito. Nossa, super legal, anotado aqui para leitura de cabeceira, da próxima leitura. Antonieta, então, te agradeço mais um momento. Né? A gente vai se encontrar por aí em outros contextos para falar um pouquinho mais, aprofundar o assunto, mas por hoje o podcast a gente encerra por aqui. Te agradeço imensamente a disponibilidade e todo esse compartilhamento de experiências e de reflexões tão produtivo sempre quando a gente te ouve falar. Ah, eu que
1: agradeço a, a oportunidade de estar aqui conversando com você e acho que é tão importante a gente conversar hoje sobre educação bilingue e construir outras possibilidades para o que a gente tem visto, né? sempre num punho tão do mercado. E não é isso, né? A gente tá falando de um processo de formação de sujeitos e é muito importante a gente se propor esse diálogo e se repensar como formadora de professores e alguém que pesquisa na área. Então, é para mim é sempre uma oportunidade. Quero
0: agradecer muito. O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari. Eu sou Isamara Alves e nos vemos em breve.